0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。来到周五说书时间，今天要带来的是热腾腾的新书——韩国小说。马上进入到今天的主题，不用急着找答案也没关系。金智惠来小叔厨房住一晚。今天的 podcast 呢，同样也是会分为三个部分做介绍。第一个部分呢，是聊聊我为什么会选这本书；第二个部分呢，是讲讲我在这本书中看到印象深刻的部分；第三个部分当然是讲推荐语和感想喽。那先来讲讲我为什么会选这本书。呃，一个很简单的原因就是它的书风非常的漂亮，是给我一种清爽。春意盎然的感觉，它用的色彩呢是非常缤纷的。然后这样的插画风格呢，我自己就是很喜欢。然后后来我才知道啊，原来这个插画师啊，他曾经绘画过，就是绘制过很多部韩国小说的封面，像是《不便利的便利店》还有《修南洞》。书店哦，欢迎光临修南洞书店。这个呢，我都在之前前几期有介绍过，大家也可以上网去看一下他的书风哦，都是差不多类似的，很日常、很清新、很温馨、很疗愈系的那种绘风，就是那种画法。然后我也非常的推荐大家可以上这个绘者的 IG 去看一下他系列的作品，看了真的非常赏心悦目。其实我也是从这本书。开始才去注意到这个插画师的，然后原来他是非常有名的韩国插画师，是一个呃年轻的女生，然后她叫做。b a n c y s u 那应该是音译啦。其实它就是一个韩国的名字。然后我这边给大家拼音哈、哦，就是 B A N Z I S, s U。大家可以上 IG 去追踪一下。好啦，基于这样的一个理由呢，我就把它买回来看了。然后我会说我很喜欢漂亮的书封，是因为我觉得每一本书都可以是一件艺术品。你即便摆在家中的任何一个角落，它都可以自成风格。变成一个很美的一幅景象，就像你去外面买一幅画放在家里来放一样，所以好看的书风就是有这样的作用。再加上这个书名呐、啊，其实蛮。打动我的就是来小书厨房住一晚，我觉得有带有“书”这个字的书名呢，都会很吸引我的注意。就比如说我之前看了很多什么什么书店这类型的书籍一样，然后来小书厨房，我觉得是一个非常新的概念，因为他把书跟厨房做一个结合。所以在还没拿到书之前，我自己内心是会有一个幻想，就是觉得这应该是一个复合式的空间，也就是像我们现在很常看到的。书店加餐厅这样的经营模式，又卖书又卖餐点，我自己心里所幻想出来的景象是这样，也是我觉得可能是这本书会带给我的那种感觉。但是呢，没想到我真的去翻开之后，才发现原来我误解了“小书厨房”的意思。其实“小书厨房”呢，它在里面的意思呢，跟……餐点没有太大的关系，他只是想要借由厨房这个概念告诉我们说，就像是呃我们去到餐厅是可以自行挑选自己想要吃的食物一样，小书厨房是可以根据你的喜好，提供你喜欢的相对应的书籍给你去参考，去滋养你的心灵，给你空缺的呃迷惘的心灵填补一些营养。那这就是小书厨房的一个最开始的理念，也是我在翻开这本书之后呢，才知道哦，原来小书厨房这个意思。那我这边来朗诵一下，他是怎么样去讲这个小书厨房的定位，他是这样讲的：光是决定。朝阳里小书厨房这个名字就耗时于两周。当初柳甄在苦思如何替一个充满书香的空间取名时，想到的其实是每一本书都有其独特的韵味，且该韵味也会依照每个人的喜好而有所不同。因此，基于希望这里像主厨按照顾客口味推荐餐点一样推荐书籍，且如同吃到美味食物会感到疗愈一样，让顾客来阅读书籍并放松心灵。所以取名为“小书厨房”，你会觉得它的整个概念是很新的。那最让人觉得有想象空间的是，他把这个地方打造成除了小书厨房，还有民宿这样的文旅去做一个复合式的经营。我觉得这个理念非常的好。如果真的有在现实生活中遇到这样的旅店的话，我一定是迫不及待去常住。因为它是怎样？它是由四栋建筑物去打造而成的，其中一栋呢是员工宿舍加咖啡厅，另外三栋呢是民宿。然后呢，这个地方时不时会举办读书会，也会有一些跟书相关的活动去进行。然后你也可以在那边呢去呃好好的住。住上一个月，或者是两个月，甚至更长，你可以在那边好好的放松，去享受一下阅读以及写作的乐趣。我觉得这个概念真的非常好，我自己都在脑海中幻想着，如果世界上真的有这样的地方的话，我真的真的很想要去。那如果大家真的有在现实生活中发现有这样的旅店的存在，这样的民宿存在的话，请一定要告诉我，我真的是太期待去了。好啦，这个也是这个书。中的一个概念，那我就是借由他这样的描绘之后，我就去想象了一个这样的地点，我甚至在笔记本上去绘制出这四栋建筑物分别会长出什么样子，嗯。确实是一个蛮美好的幻想。然后呢，哎，他这个打造出这个小书厨房的意象出来之后呢，接着故事就开始进展下去啦。也就是所有来到这个小书厨房的旅人，这个旅行者们，他们是为什么会来到小书厨房？他们各自都带着自己的困惑而来的。那他们在，他们可能各自都有各自的困惑，有人生的迷惘。但是他们离开之后呢，都会带着像是充满电的能量，重回。回自己原来的生活，可能你的处境也没有改变，可能你要遇到的问题还是在那。可是你可以到了小叔厨房之后呢，稍稍觉得这个问题好像没有我想象中那么严重了。我似乎又有能量去面对这一切了。小叔厨房就是一个这样的，你可以把它当做是休息站。我自己是觉得它像是休息站，也像是个充电站。就是我们人总是会有觉得很。迷惘，或者是提不上劲的时候，就是莫名其妙，没有什么。没有什么打击也会突然这样，更何况如果你人生中真的有遇到什么样的挫折的时候，更容易让我们灰心丧志的。所以呢，小书厨房的存在就是帮助这些觉得身心灵觉得很疲惫的人，可以有一个按下暂停键的地方，让他们自己去跟自己独处。你甚至把自己关起来都没有关系，你就好好去享受什么叫做日常的生活，你就可以从这日常生活中去得到一些能量了。好，不知不觉带到了我们第二部分的介绍，就是我在这书中看到觉得非常精彩的、印象深刻的部分。那第一个部分就是有讲到，是说他的名字取得很特别，他的定位也很独特。再过来就是我在呃故事中有看到，他有介绍一个角色，这个角色是一个女律师。呃，将来也可能成为一个法官。那他的人生呢？乍看之下就是人生胜利组，也就是我们常常啊小时候听到的别人家的孩子。为什么呢？因为他有一个非常幸福的家庭，他的父母从来都不会要求他说要去做什么做什么。但是呢，他自己也会知道说，哦，这世界是残酷的，所以我一定要加把劲，我才能在这个竞争激烈的韩国社会呢生存下去。于是呢，他就过关斩将，哎，一路的呢也算蛮顺遂的，因为他是很聪明的。孩子，所以呢，他是懂得这些升学制度的，也知道要怎么样呃有效率的读书，所以呢，他一路过关斩将呢，顺利的考取了律师的资格，拿到了所谓人人称羡的铁饭碗。但是呢，他心中有某一个缺陷的部分，他是觉得有一些遗憾，甚至说他不知道这一种不快乐的感觉是来自哪里。他每天都是非常按照规矩的去过日子，然后。事实上，他也确实没有真的碰到工作上的任何的挫折，或者是说让他觉得有挑战的部分。他就是这样，呃，非常固定的、制式的去做好他的每一份份内的工作，但是。他真的会觉得很疲惫，就是对于每天日复一日的生活开始感到厌倦了。于是他就在想着有没有办法可以稍微逃离这样的生活，去过一过不一样的日子。于是他就在 IG 上看到了这一间小书厨房，就前往了。前往的前几天呢，他都是。一如既往的自己一个人去感受一下这个小书厨房给他的氛围，然后去自己疗愈自己。然后到后面几天的时候呢，他才跟这个书店的主人，也就是这小书厨房的主人呢，好好的去聊天。然后在聊天的过程中呢，他们才在讲到说，哦，原来这个女律师呢，她虽然人生过得非常顺遂，但是她是因为工作压力太大，所以身体出现了一些状况。那这状况。呃，确实让他开始想着，是不是应该要换一种生活方式，人生是不是有另外一种可能，才让他懂得停下脚步去思考。所以他反倒是用一个非常乐观或者是积极的态度去面对他得到的这个疾病，然后觉得这是上天给他一个机会，是停一下。稍微刹车一下，不用这么高速的前进也没关系。你稍微停一下，看一下自己现在在什么方向，然后确认一下现在这个方向是你想前进的方向吗？他觉得这是一个机会。那听到他这样的分享之后啊，小厨厨房的主人也是这么认为，就觉得说，确实现在的人的生活步调真的太快了。他们会觉得说，如果我稍微有点迟疑的话，就会马上。被社会给淘汰，甚至会被后面的人居上，所以我们会很焦虑面对生活中的每一刻，然后甚至觉得我现在没有进步的话，是不是代表我在退步？其实这种感觉，我甚至可以用一个具象化的生活场景来描述，就是如果你有去到那个捷运站口，有没有那个出闸口去逼卡的那边？如果你有稍微犹豫一下，我到底要不要进站的那一刻哦，后面马上就会有人。突然折一下，然后就是想说你可不可以借过，不要挡路。其实就是这种感觉，就是其实你正在犹豫，你正在想说，哎，我应该进站吗？可所有人都在进站了，我一定要往这个方向走吗？我在确认我的方向的时候呢，后面的人就居上了，他甚至会催促你赶紧做下决定，而这样的催促就会让你变得很慌乱，你就想说，哎，对啊，那我就进站吧。你没有时间去思考的。呃，当然，我也不是鼓励大家一定要在出入闸口的时候在那边突然确认一下自己的方向，你一定要想清楚了。但是这种具象的呃感觉，你可以透过日常生活中很明显的感受出来，就是你会一直被什么东西给催促着，你一定要做好决定。那他们就在这个呃相谈的过程当中呢，讲到就说。其实真的没有必要这样，如此的赶，如此的仓促。好像你三十岁就一定要做出什么样的成就，四十岁就一定要成家立业，五十岁一定要是什么什么样的模样。就是人生的每一个阶段，似乎冥冥之中整个社会就有一个制式化的规定，在束缚着你。特别是以女性来讲的话，我们一定都会从小到大听长辈在讲：，哎、欸，三十岁以前要结婚生小孩啊，不然的话，你过了三十岁就会很难生啊，哎、欸，很难找对象啊。呃，女生越老越不值钱，一定从小都会听到这样的话。虽然我们都知道现在已经是一个男女平等的时代，但是一定一定都还是会接触到这样的，嗯、呃，不公平的话语，或者是说影响到你自己。所以呢，在看这个过程，就是他们在聊天的这个过程的时候，我自己反思了很多事情。我觉得确实，不管是在韩国也好，在台湾也好，我们每个人身上都有很多需要遵从，就是说被迫要遵从的一些规则、一些路径，是别人要我们这样走。然后别人觉得这样是对的，别人认为这是最快抵达成功的路径，就硬是套在了我们每一个人身上，仿佛我们只有这样走，我们才算是一个成功的人，才算是一个不失败的人。嗯、呃，这个是值得我们去好好思考的。就比如说他们在呃书中有讲到说，是说其实。你应该要多去想想，你此时此刻做的是你自己想要做的，还是别人希望你去做的？你一定要找个时间去分清楚。以及他们在里面讲到，最短路径不代表是最佳路径。就好比我们常用 Google Map 一样，它会告诉你最短路径是这样的直线距离是最近的，但是它不代表是最好的路径，它不代表是最佳的路径，也不代表是最适合你的路径。大家要听清楚，最短不代表是最好，最适合才叫最好。所以没有什么更好啊，更快抵达成功。没有这种东西。你只能靠你自己去定定这个标准。这是我在里面看到觉得，嗯、呃，需要我们去停下来思考的部分。所以才会觉得这本书带来很多疗愈的感觉，是他真的去很深入的思考了我们人生中会遇到迷惘，或者是说觉得，呃，应该要。停下脚步的时候，我们到底是内心那一块解不开的谜，到底是要是什么？我们要怎么去解答？那我跟大家朗诵一下，他们在谈论这一段呃人生的答案的时候是怎么讲的。里面其中有一个店员是这样说：“在赤道北方的世界，北极星是永恒的指标，好比恒定的标准一样，大家都深信要符合那样的标准，才是所谓正常的人生。”然而，在赤道南方的世界，标准并不一样。我望着布里斯本的夜空，心想：在一片漆黑的沙漠上迷失方向时，每颗星星指引的方向会不会不尽相同？在大雪纷飞的山中徘徊时，北半球的人会寻找北极星，南半球的人则需要仰赖模糊的南极星来找路。有些人断言，甜甜圈中的中央有一个小洞是理所当然的事，但其实也有人主张，最原始的甜甜圈是没有洞的面包。所以我想，正常人生的标准应该不只有一种才对。这个让我想了很多。他用北极星、南极星来来比喻，是更具体一点，就是北半球的人会认定北极星就是唯一。指标唯一的标准，南半球的人会去看南极星，其实就是不同的标准，你不适用于所有人。这个世界上都是这样的，你不能说有钱、有房子、有车就叫做成功，这是你觉得的标准，这是你觉得的成功，不代表所有人人生中的成功就一定要抵达那样的方向。这个大家一定要好好反思一下。然后他们里面呢，也有探讨了很多类似的关于人生迷惘的事情。其实我最大最大感触是，觉得你会因为去到这小书厨房这几天，得到了一个我说过，像是按下暂停键，像是你可以稍稍的脱离原本的轨道，去做一些你本来很想尝试的是放空啊，去耍费啊。阅读啊，写作啊，感受生活啊，享受大自然啊，这些你平常觉得可能会很浪费时间，或者是觉得我不可能有时间去做这些事的时候，你就去到小猪厨房，你就会感受到说，哦，原来生活还有另外一种模式，还有另外一种样式。那这是我在这本书中看到，的。去到小书厨房的人物的一个共同特性吧，就是他们真的不像是我想象中，是说真的人生遭遇了很大的失败才去，或者是说才去感觉自己要重新振作，其实都是很平常的那一种，有突然小小的受挫，突然小小的遇到了一些挫折，或者是说突然觉得嗯、呃、我的人生可能需要到一个拐点。这样的一些小日常，其实才是真正我们人生中组成我们人生中绝大多数的模样。然后我在看这本书的时候，会觉得非常有疗愈的感觉，是他讲的东西都很日常，都很琐碎，甚至是那些很细腻的情感、很细腻的情绪。但是他把它写出来之后，你会开始去。醒思，或者是说去了解一下、认识一下这个被你忽视的情绪到底是从何而来，以及要怎么去解决、认识它。你千万不要去以为那些好像表面上过得很光鲜亮丽的人，他们人生就不会遇到挫折，或者是说他们人生就不会有迷茫的时候。错，其实任何人都会有这种觉得自己快要过不下去的时候。这。这个时候，你就是要么就是借助阅读，要么是借助他人的力量陪你一起度过这样的低潮期，而你也不用觉得说我有这样的负面情绪是不是很差很糟糕，我是不是得了忧郁症，我是不是会拖累别人，我的情绪是不是很会会让人觉得很烦，你不用这么。去想把它去过度解读，因为每个人都会有这样的时刻，这只是一个很正常的情绪的起伏，很很正常的情绪表现而已。你只需要给自己一点时间，稍微缓一下，停一下，不要做决定。其实不一定是说我非得要让自己很正向、很正面去面对自己所有负面情绪，不用这样，不用特意的去努力改变自己什么，你只需要让自己停一下。去好好的感受一下自己此刻的情绪，以及怎么样让自己更好过一点，就这样就好了。这也是一种可能，这也是一种选项。只要你找到让自己过得更好的方式，什么样的方式都很好。所以呢。这是我看完这本书之后，因为我都是在晚上看的。然后我在看完之后，我就觉得，哎，这个内心有更平静了一点。然后晚上看的话，也会觉得很安静，很快的就可以进入到书中所描绘的场景。我特别要提一下，这个作者非常擅长描写风景，他的他描写风景的方式是非常生动，你甚至都可以闭上眼睛都可以想象得到，你会觉得它是一幅画一样的在。像是一幅画就摆在你眼前，所以它的整个描述的文笔，我觉得非常的欣赏。那大家也可以借由去买这本书之后呢，好好的去了解一下它是怎么样去做造这样一片非常祥和、非常平静、非常让人觉得向往的生活。那最后呢，我想要说这本书对我的感觉就很像是一杯非常清爽的苏打汽水。读上去呢，是会让你觉得浑身舒畅，就像你喝了一杯非常冰凉、舒爽、清新的汽水一样，是有一种甜甜的滋味会在你的舌尖蔓延，然后这种甜甜的滋味也会在你心中呢留下深刻的印象。这是我在这个看完书之后最大最大的感悟了。希望你也会喜欢这一本跟你推荐的《来小书厨房住一晚》。这是今天唯独电台推荐的书，祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。